0: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Haha, haha, haha! Hallo, hier sind's die Blizzards heute zum 36. Powerbreak, dem Podcast, dem Meisterschaftssonderpodcast der Neubrandenburg Blizzards, der Landesmeister der BSL. Ganz, ganz frisch, keine 24 Stunden sind her. Was war los, Paul?
1: Was war los? meisterschafts -dö. Wir sind irgendwie ausgesehen Landesmeister geworden. Konnten uns da leider Gottes dann auch durchsetzen. Landesmeister Martin von Watt.
2: Wir sind eure
1: Bauern. Ihr ja. Hauptstadt.
2: <lacht> Nein, Freude ist groß. Leute, nach 13 Jahren haben die Blizzards das allererste Mal irgendwas gewonnen. Abgesehen jetzt mal von vielleicht einer Stadtmeisterschaft oder so einem Pokalchen. auch die H-Liga will ich nicht, nicht abwerten. Aber so eine offizielle, richtige Liga, mal wirklich Meister sein einer Liga... Es sollte dann doch endlich klappen. Und die Furcht war schon groß. Für den Fall, dass es nicht klappt, wäre es ja dann die zweite Finalniederlage gewesen. gewesen. Ja, von sechs Monaten, muss man dazu sagen. Äh, nachdem wir im ja, März, glaube ich... Nein, am 26. Februar. Richtig. sieben Monate, ja. dann äh, Dort, wisst ihr ja noch, haben wir fürchterlich, fürchterlich knapp und ich sage auch fürchterlich, fürchterlich unglücklich gegen die Odergriffens in der Uckermark-Eishockey-Liga im Finale in einer knackend vollen Spreader-Halle. Äh, ja, leider eben verloren. <lacht> ähm, ja, wir hatten natürlich kein großes Interesse, dass wir so Step-by-Step Step als Vize-Blizzards uns weiterentwickeln, aber da haben wir gestern gleich Abhilfe geschaffen. Nein, ein grandioser Tag. BSHL, der Berliner Inline-Skater-Hockey-Verband, zu dem im Grunde Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und auch Niedersachsen angehört. Ähm ja, da haben wir also die Landesliga tatsächlich mit dem Blizzards gewonnen, nachdem wir ja die Vorrunde eigentlich ja schon, naja, was heißt eigentlich ja schon, Mensch, die haben wir einfach mal, dominiert. Sechs Spiele, sechs Siege. Viertelfinale, ihr erinnert euch, ein klares Hinspiel. 14-1 gegen die Spreewölfe aus Berlin. Dann die erste Saison, Niederlage im Rückspiel. Nach Penaltyschießen, die aber nicht weiter schlimm war, da wir dann nach Hin- und Rückspiel ungefährdet äh, ins Halbfinale eingezogen sind. Und im Halbfinale trafen wir ja auf die Junioren der Red Devils. Haben gleich die zweite Niederlage mitgenommen. 6-9, meine ich. Stimmt das, Paul? Ich glaube, ja. Ja. In Berlin. Aber dann zu Hause. Wow. Ja. Das war eindeutig.
1: Gewonnen. <lacht> auf jeden gewonnen Fall. Auf jeden Fall. Ja,
2: nagelt mich jetzt die Fingergebnisse an. Aber auch höher gewonnen, als wir die Tag zuvor ja verloren haben. Da hätte es dann ja ein Spiel 3 gegeben, was die Junioren ja äh, leider absagen mussten, da sie zu wenig Leute im Kader hatten, aufgrund der U19-Europameisterschaft, die zeitlich in England stattgefunden hat. Dadurch waren wir dann ohne Spiel 3, ich sag mal kampflos, halt im Finale. Kampf. stimmt aber so nicht. Ich sag mal, nach Hin- und Rückspiel hätten wir ja auch immer noch die Nase vorn gehabt. Aber ein drittes Spiel gab es eben nicht. Das wurde seitens der Junioren abgesagt und somit standen wir im Finale. Gegen den zweiten aus unserer Gruppe, die Red Devils Berlin 3. Ja, Geil, ich bin immer noch geflasht, genau. Ihr glaubt gar nicht, was mir für ein Stein vom Herzen gestern gefallen ist. Ihr glaubt es nicht. Aber wir fangen vorne an. Erstmal, so, wir, sortieren geht's das, wir sortieren das erstmal ein bisschen ein. Wie geht's so. euch Ein Tag nach dem Tag. So wie davor, ne?
1: Ja, so wie davor, ja. 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 Ich weiß nicht, ich morgen ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Ich trocken, nicht. trockenen Hals, aber... Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Meine, wie bist du heute Morgen hochgekommen? Es ging, es ging. Es war so,
2: äh, Shinki und Paul, die sind ein bisschen cleverer als Martin. Die haben heute frei gehabt. Ich habe aber, also beruflich konnte ich heute leider keinen nehmen. Dennoch hatte Shinki sich äh, herabgelassen, der Fahrer für die gestrige Rücktour zu sein. Ähm, ja, und Paul und ich haben dann etwas mit die Fahrzeuge zu uns genommen. Ja, ihr habt artig das ausgetrunken, was mitgenommen wurde, damit genau. es nicht wieder
0: im Kasten voll nach
2: Hause So kommt, wie wird? Mutti und Vati geheißen. Genau, und genau. Auch artig ähm, Nein, mal ohne Mist. Äh, war, man freut sich schon immer noch. Wir bewerten es jetzt um Gottes Willen noch nicht über. Es ist auch nur Sieg der Landesliga. Aber dennoch, man darf nicht vergessen, wir sind Aufsteiger aus der h hochgekommen. Sicherlich haben wir auch ein paar, drei, vier von unseren Jungs wieder zusammengesammelt und mit der Truppe wussten wir auch schon, dass die Reise jetzt schon auch ein Stück weit gehen kann, aber dass es wirklich am Ende für die Meisterschaft reicht, hätte ich definitiv nicht unterschrieben
0: am Anfang. Ne? Nein, damit trainest du ja schon mal gleich gar nicht, weil du überhaupt nicht weißt, was kommt auf die zu. Ne, vor dem ersten Spiel war ja bei allen, denke ich mal, kann man sagen, so die Ungewissheit, mhm. wat, auf was lassen wir uns jetzt hier ein dieses Jahr und wat, wo geht die Reise hin und was passiert schon alleine beim ersten Spiel, du, weißt ja, du kennst ja die Mannschaften gar nicht. Ne? Klar hat man vielleicht mal ein, zwei Namen gehört und man kennt ja sicherlich auch die die Mannschaften, aber auch nur vom Namen. Du weißt nicht, mit was für ein Spielermaterial kommen die an, wie ist das Niveau in der Landesliga überhaupt. Also das war für uns ja gänzlich neu. Wir kannten ja bis jetzt nur die H-Liga. Ne, Paul, Finn und vielleicht auch Erik und Tom, so ein bisschen Regionalliga und auch um 19. Finn auch vielleicht ein bisschen mehr. Aber so Landesliga, was uns da erwartet, wusste ja keiner. Von daher war ja die Ungewissheit vor der Saison relativ groß und an den Meistertitel hat keiner gedacht. Nicht einen Gedanken verschwendet. Nach dem ersten Spiel vielleicht so die ersten, mhm, oh, hoppala, könnte, könnte, könnte. Aber auch da war ja der Weg immer noch, oder ist der Weg ja dann immer
2: noch ziemlich weit nach dem ersten Spiel. Also ich muss sagen, ich eigentlich nicht, dass wir schon wirklich weit kommen kann. Oder ja, habe ich eigentlich so ein bisschen vermutet, so nach vielleicht Spiel 4 so in der Vorrunde, als wir alle einmal bespielt hatten und so wussten, okay, läuft erstmal doch überraschend gut. Ja, dann war aber immer auch noch die Angst, muss man auch sagen, gerade bei so einem Riesenverein wie die Red Devils, mit wem stehen sie nachher wirklich auf der Matte? Ne? Das war auch so ein bisschen unsere Furcht, so, äh, auch vom Finale. Sicherlich hat man irgendwo auch Meldelisten natürlich und alles, aber dennoch, ja, wir kennen dort natürlich nicht alle Spieler und so ein bisschen war die Angst immer noch da so, nach wer läuft denn da wohl alles rum, aber man kann sagen, äh, oder wir wissen, dass wir zum Beispiel im Halbfinale in Berlin bei den Junioren hatten die im Grunde alles am Start, was sie hatten. Ich glaube, einer war verletzt, aber auch deren Nationalspieler waren alle da. Auch wenn wir es verloren haben, waren wir aufs Spiel gesehen ja glaube ich jetzt nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft und tags darauf in unserer Halle konnten wir das ja dann auch gleich zeigen. Man muss aber auch sagen, dass wir auch unsere Jungs alle gebraucht haben über das ganze Jahr. Ne? Wären zwei, drei von denen nicht da, glaube ich, wäre es in so einem Spiel wie gestern schon fürchterlich eng geworden. Ne? Gut, dennoch sind wir gestern mit zehn Spielern nach Berlin gefahren. Das waren... Tom und Erik Tagmann. wir
0: waren Mann? ja erstmal nicht. Wir sind ja erstmal nicht nach Berlin gefahren. Ne? Ach, es war ja bis, bis wann bis wann stand denn nicht fest, wo es stattfand? Ich glaube, bis Dienstag? Nee, oder war Wochen schon davor? Na eine Woche vorher. Aber
2: ne, es war Vielleicht noch ja zehn Tage vorher, so irgendwann kam die Info, anderthalb Wochen mal so über das Knie jetzt. Genau,
0: genau. Es Kann geht ja vom Prinzip her ja darum, um diesen Tag der Meister, der am Tag der deutschen Einheit. Ja, eigentlich schon seit geraumer Zeit. Ja. Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie lange er dann immer stattfindet, aber ist wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang mhm. her. Und da wird immer gespielt: 1.13 Uhr der U13-Meister gegen ein All-Star-Team der U13, dasselbe bei der U16 und dann halt das landesliga -Finale und das Regionalliga-Finale. So, und das wird immer ausgeschrieben und da können sich dann halt Vereine bewerben, anschreiben, wie auch immer das läuft, weiß ich gar nicht genau, aber zumindest wird halt diese, diese, Heim, diese Spielstätte gesucht für diesen Tag und in dem Fall war es dieser, die Eintracht aus Falkensee, die sich bereit erklärt hat oder das gerne machen wollte und das dann auch gestern durchgezogen hat, das heißt nicht wie vielleicht gedacht in Berlin irgendwo, sondern in Falkensee. Die Halle kannten wir nur auch glücklicherweise schon. Zumindest, denke ich mal, die meisten von unseren Leuten. Ne? Ja, na, wie weiß, halt aus die Zeit. Schon mal gespielt haben. Da weiß ich nicht, ob die da schon mal waren. Mhm. Könnte sein, dass sie da noch nicht waren, aber ist auch egal. Die anderen waren auf jeden Fall schon mal da, die in Harleger gespielt haben.
2: Im Nachgang muss man sagen, also die Eintracht war erstmal äh, ja, ein absolut guter Gastgeber, das kann man sagen. An ein, zwei Stellen, das ist, äh, ich denke, dass Ben das vielleicht auch hört, äh, ist das überhaupt nicht arrogant gemeint, aber denke ich, hätten wir das sogar professioneller lösen können. Ähm, unsere Angst war, in der Halle, oder also wir haben, paula hätte es ganz gern gehabt, kann man ja auch sagen, dass wir uns bewerben um den Tag der Meister. Wir haben uns das jetzt in unserem ersten Jahr einfach noch nicht getraut, weil wir eben auch nur vier Umkleiden haben. Hat Falken sehen, der Halle zwar auch bloß, aber äh, die haben eben dann neben ja noch die andere Halle, wo man mehr Mannschaften unterbekommen würde. Aber durch diesen Wechsel, weil ja wirklich diese vier Spiele nacheinander, hätten wir das mit unseren Umkleiden, denke ich, auch hinbekommen. Unsere sind natürlich aber recht klein. Ähm, ja, und dann hatten wir noch so ein bisschen Bedenken, dass unsere Tribüne einfach, die ist ja bei uns in der Halle, ihr kennt die Ost 1, nur an einer Stirnseite. Ähm, das ist ein Falkensee besser, dafür ist sie sehr klein. Also wir waren uns, glaube ich, einig, dass wir in unserer Halle mehr Leute sogar reinbekommen hätten. Ja, kann man schauen, mal gucken. Vielleicht, vielleicht im nächsten Jahr, ne? Weil, ähm, ja, letztendlich äh, hat man dann ein schönes Event in seiner Stadt. Und ich denke auch... Dass man dann mit einer, mit einer guten Gastro- und Imbiss da ja auch die Kosten ganz gut fangen kann und eine schöne Werbung machen kann. <lacht> Hallo Schatz, so leise kannst du gar nicht gehen. Die äh, First Lady ist gerade eingetroffen. Also, möchtest du was sagen? Bist du stolz auf uns? Wie hat es dir denn gestern gefallen? Du musst dir aber kurz mal rumkommen. Der ja, kann man ja mal einbauen, ne? wenn sie gerade schon da ist. Caro gehörte gestern mit zum Block der Heiligen Fans. Gut. Okay, dann kannst du jetzt auch wieder gehen. <lacht> Toll, Schatz. Schön, nein, dass du da es, warst.
0: Es war sehr, sehr, sehr spannend bis zur letzten Minute. Nein, es hat Spaß gemacht, so zuzugucken.
2: Hammer. So, nein, äh, wo waren wir jetzt? Also, Falkensee war Falkensee war Ort des Geschehens. 11.30 Uhr haben wir ausgerufen, uns dort zu treffen. Spieler waren alle da und äh, zwei, drei Jungs von uns konnten tatsächlich nicht, aber dennoch war das Ziel, mit mindestens zehn Spielern hinzufahren und das haben wir auch geschafft. Und im Nachgang sehr gut, sehr wichtig und für uns auch eine echt coole Aktion. Unser Luca, den wir verabschiedet hatten, hat es äh, wirklich wahr gemacht und ist tatsächlich zum Finale auch noch angereist. Ihr wisst ja, er ist, wir hatten ihn verabschiedet im Hinspiel des Viertelfinals in die Schweiz und er hatte uns versprochen, schaffen wir es ins Finale, dann kommt er hoch und er war da. Das muss auch die Runde gemacht haben, weil wir ja gestern gleich begrüßt wurden mit na, ist euer eingeflogener Spieler da und so. Aber Luca hat einfach mal fast die ganze Saison gespielt, bis auf eben die Halbfinals äh, und gehört auch einfach mal zu dem Team, was eben gestern Meister geworden ist. So, also an Spielern. Jetzt kann ich Spieler sagen, ja. Du kannst Spieler sagen, natürlich. Tom und Erik Tackmann, die glaube ich auch alle Spiele mitgemacht haben, die ganze Saison. Ja. Äh, Paul, Ole und Finn, unsere drei Youngsters, Toni war mit dabei, Luca war mit dabei, Manuel war mit dabei, Mario natürlich im Tor, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, war das unsere erste Acht. Mhm. Und Robert und meine Wenigkeit haben gleich gesagt, dass wir uns erstmal zurückhalten. Wir mit zwei Reihen, mit den zwei stärksten Reihen starten. Wann sonst, wenn nicht in einem Finale? Und äh, Rob und ich ins Spiel gekommen wären, wenn jemand äh, strafenmäßig ausgeschieden wäre. Oder ist ja dann auch, kommen wir gleich zu. Oder sich jemand verletzt hätte. Oder eben es zum Beispiel nach zwei Dritteln. Plus oder minus 10 und mehr Tore, sodass das Ding im dritten Drittel sowieso gegessen ist, in welche Richtung auch immer. Dann hätten wir im Sturm wahrscheinlich auf drei Reihen dann umgestellt, dass Robert und ich ähm, ja, dann auch noch irgendwo unsere Zeit bekommen. Aber letztendlich haben wir halt, ja, ich denke, mannschaftsdienlich gehandelt. Und das war für Rob und für mich auch okay. Und wir hatten ja noch zwei grandiose Einsätze. Also ich zwei, Robert ein. Komme auch nachher zu. Gut. Leute, der, der wird jetzt schon wieder so trocken. Ich bin, ich bin immer noch happy, verdammte Scheiße. Das ist, ich crash da jetzt auch voll rein. So wie ich es gestern äh, ja, nach dem Spiel in der Kabine gesagt habe und als wir essen waren im Anschluss auch noch vor den Leuten, von unseren Fans, sag ich mal, die auch mit waren. Ähm, ich freue mich unglaublich für die Jungs, dass es gleich so geklappt hat, weil die einfach die sich das verdient haben. Ähm, einfach den anzusehen war, was die für eine Spielfreude hatten über die ganze Saison. Und dann als ja, Papa-Blizzards freue ich mich halt auch unglaublich, dass wir ja, endlich nach 13 Jahren dann halt wirklich mal, nennen es titel aber ja, mal wirklich eine Meisterschaft gewonnen haben und am Ende des Tages auch den ersten Meistertitel quasi in unsere vier Tore Stadt Neubrandenburg holen konnten. Ähm, ja, ist für unseren Sport hier, glaube ich, auch schon nicht ganz unwichtig, dass ja wir einfach hier noch mehr Fuß fassen in der Stadt und Hockey einfach, so, Step by Step. Wir sind natürlich der einzige Skater- oder Eishockeyverein in Neubrandenburg und eigentlich, sagen wir auch nähere Umgebung. Dass einfach der Sport hier auch noch mehr Fuß fest. Dass es einfach selbstverständlich wird, dass hier Hockey gespielt wird. Ob Eis, aber vorwiegend natürlich Skater, Hockey. Ähm, ja, dass der Sport hier einfach in der Stadt, früher oder später als selbstverständlich, natürlich haben wir Skaterhockey hier. Damit zugehört. Gut. Ich würde sagen, bevor wir oder Pauli vielleicht ein paar Zeilen rein zum Spiel, wir müssen jetzt nicht das ganze Spiel zerlegen, aber ich denke, da kann man die Drittel mal so durchruschern. Nochmal ein fettes Danke an die Devils 3, die gestern, also auch noch kurze Erklärung, warum Devils 3, ich sagte schon, ihre Devils sind ein riesengroßer Skaterhockeyverein, die ausgewählte Spieler in der Bundesliga haben bei Unitas, deren erste Mannschaft spielt in der zweiten Bundesliga, deren zweiten, zweite Mannschaft in der darunter angesiegelten Regionalliga und eben deren dritte Mannschaft äh, in der Landesliga. Also ich glaube, das ist auch die einzige Truppe, die in allen Ligen eigentlich eine Mannschaft hat Und dieses Jahr eben, weil äh, es zu wenig Teams für die U19-Liga gab, hat eben auch noch die U19 der Red Devils und von UNITAS die beiden Teams als U19-Vertretung eben auch an der Landesliga teilgenommen.
0: Ist alles sehr verwirrend. Naja, ja, wenn man es einmal so kurz ja, erzählt. Ja, mit UNITAS ist immer schwierig. Ne? Genau. Weil UNITAS ist ja eigentlich eine, ja, eine, eine, eine Zusammenwürfelung von Berliner Mannschaften. Was heißt UNITAS? Weiß das einer, was das ausgesprochen heißt?
2: Nee, damit, damit musst du Vorwarten. von vorne kommen. Ja, ja. Ich ja, komme einfach komm von mir. der ich Seite. Sitz, ich sitz vor du sprichst dir mich frontal an, ja, ja, aber ich, kommst ich, ich, mir ich. schon von der Seite steil, will ich dir ja, mal sagen. Okay, okay, okay. Nee, ähm, ja. Nein, ja. Unitas ist schon so ein, ich sag mal, eine Sammelsuriumstruppe, wo einfach die besten Spieler aus allen Berliner Vereinen, damit das äh, machbar ist, an der Bundesliga teilzunehmen. Aus außer der, von aktuell, den Devils, glaube ich. ne?
0: Ich glaube, außer von den Devils. Ich glaube, die Devils stellen ja überall ihre eigenen Mannschaften. Nee, in der Bundesliga ich auch nicht. Da sind
2: auch welche. Ja, auch ja. Nicht, das und die hast ist aber dennoch aus der Bundesliga meines Wissens nach abgestiegen. Ich glaube, aber die im Buffle los sind noch mal da noch umher, ne? Na, ist auch egal. Wen, wen interessiert die Bundesliga, wenn man die Landesliga gewonnen hat, Leute. Das frage ich euch. Was ich aber <lacht> eigentlich sagen wollte, äh, bevor wie gesagt Paulchen ein paar Zeilen zum Spielchen verlässt, äh, lässt äh, abfallen lässt, aus dem Bad fallen lässt. Ähm, sehr, sehr cooler Finalgegner, also von dem wir auch also wirklich Respekt haben. Äh, körperlich zwar hart und alles, aber nie unfair, nie eklig. Und was eine Riesennummer war, ähm, einfach mal, die Jungs haben sich halt äh, Landesliga Meistershirts drucken lassen, ohne Logo drauf. Nur das, äh, das Landes. Äh, na, das eine Wort von dem T-Shirt war ein oh, Rot quasi. Landesliga
0: Landesliga oder eins von dem Meister. Landesliga oder Meister. Der Meister waren rot. War rot und der Rest das war der und weiß.
2: Und genau. dann ging in unserer Kabine äh, nach dem Spiel die Tür auf. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war von den Devils, stand dann mit dem Karton in der Kabine und hat gesagt, Mensch Leute, eigentlich hatten wir für uns gedacht, hier T-Shirts haben wir nur aber nicht und haben uns dann wirklich den Karton quasi geschenkt. Und im Nachgang muss ich sagen, wir kleinen Honkies haben uns nicht mal mit einer Kiste Bier bedankt. Das hätte man vielleicht noch machen können. Wir ne? hatten ja. ja keine mehr wir haben es selber gebraucht. Ja, ja gut, aber dann wären wir nochmal zu. Naja. <lacht> Nein, also äh, wirklich eine coole Nummer. Ne? Äh, war auch nach dem Spiel ein, ein, äh, offene, coole Gespräche. Nichts irgendwie ekliges, nachgetreten, oder Da war aber, und ihr habt ja Oder gab es überhaupt nicht ähm, Ja, War ein rundum gelungenes Finale Gut, Paul Willst du ein bisschen was zum Spiel erzählen? Wie es so losging, wie es sich angefühlt hat? Du bist von uns drei der Einzige, der
1: gespielt hat <lacht> <lacht> Ja, wie ging das denn los? Also vom Prinzip her waren wir ja alle Darauf eingestellt, wir kannten den Gegner ja schon Durften den ja schon zweimal bespielen In der Vorrunde Ähm und dementsprechend, wenn ich da mal für die Jungs sprechen darf, denke ich, dass wir jetzt nicht mit derartigen Lampenfieber gegangen sind, wie manch anderer, der nicht zum Einsatz oder nur einmal zum Einsatz kam, das tat. Ne, Martin?
2: Ich war zweimal da.
1: <lacht> Team. Aber dennoch wusste natürlich jeder von uns, dass das irgendwo jetzt auch ein Finale ist und die Meisterschaft dann an einem Spiel hängt. Ja, gestartet sind wir ins Spiel mit einem, naja, mit einer Strafe eigentlich. Genau. Nach zwei Minuten, glaube ich, waren es. Da gab es für Finn gleich mal zwei Minuten wegen Haken, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Haken war es. Ähm Halten. Halten? Wegen Halten. Und, und da das. weiß ich, das kann ja gar nicht. Das kann ja gar nicht. <lacht> der hält ja aber seinen Stieger fest. <lacht> da hat er gut zu tun. Ja, hat er, genau. Ja, und äh, daraufhin folgte dann natürlich auch gleich das erste Tor der Red Devils. Also lagen wir kurz. Habe ich im Auto? ich hole den zum den ich weiß? ich bin <lacht> mir gerade aber zum Beispiel
2: nicht sicher, ob das im Powerplay war. Ich glaube nicht, aber erzähl mal weiter. Ich sag mal erstmal.
1: Naja, also auf jeden Fall, die Red Devils gingen mit 1-0 in Führung. Da war dann kurz so einmal so, uch, na hupala, das lief jetzt aber nicht so, wie wir uns das erdacht hatten oder erhofft hatten, ähm, aber dennoch konnten wir das relativ schnell reparieren und ja, haben dann auch unsere Tore schießen können und sind aus dem ersten Drittel rausgegangen mit einem Spielstand von 1 zu 3 Genau. für die Neubrandenburg Blizzards. Ist
2: das richtig? Ja. Das ist richtig. Wenig, also ich will sagen gar nicht geschockt, weil wir, also es waren so ein paar Minuten, war mein Eindruck von außen äh, so eine Abtastphase, aber dennoch wirklich auf Finalniveau. Schnell, beide gut angelaufen, keiner hatte Angst und alle hatten Bock. Alle wollten. Ähm, wie gesagt, dann, Chinky kommt gerade mit dem Zettel und dass wir da jetzt auch äh, sachlich richtig bleiben, aber dennoch waren unsere Jungs nicht geschockt, haben das Ding gedreht und ich sage mal, vielleicht die letzten Minuten vom ersten Drittel denke ich, waren die klareren Chancen, die Devils waren immer gefährlich, hatten immer ihre Abschlüsse, aber fielen über Torschüsse und wir hatten noch so doch die ein oder andere klarere Chance vielleicht, aber deren Torhüterin, die Devils waren mit zwei Torhütern vor Ort, das Mädel, ich weiß ihr Namen jetzt leider gar nicht, stand im Tor, ähm, hat doch auch ganz gut gehalten. Ne? So, einer müsste sich jetzt damit befassen.
1: Stefanie ist ihr Name. Stefanie. Gut,
2: dann haben wir das schon mal geklärt. <lacht> Stefanie, du hast gut gehalten. Äh, auch wenn ihr nachher vielleicht zwei, drei durch die Matten flach irgendwo durchgerutscht sind. Äh, aber im ersten Drittel hast du doch, denke ich, ein paar echt Dinger da weggefangen. Sag mal, das 1-0, Paul. 1-0 ne?
1: fiel in der achten Minute, also genau bei acht Minuten. Und war? Und das 1-0. Und kein Powerplay-Tor. Und war nee. kein Powerplay-Tor.
2: Gut, also doch nicht im Powerplay. Also haben wir die Strafe überstanden. Aber wie gesagt, so ein bisschen aus heiterem Himmel. Heiterem Himmel ist auch falsch. Die waren ja immer gefährlich, um Gottes Willen. Ne? Der Tim greift zu äh, sehr überlegt, äh, das ist, glaube ich, der Trainer da
1: naja, der Mannschaftsleiter.
2: Der Mannschaftsleiter, sehr gutes Auge, seine Leute gesucht, hat denen auch schönste Dinger serviert. Dann Sportsfreund Richter, auch ein paar Dinger abgelassen. Da waren schon noch ein, zwei. Dann der Herr Braun, äh, ist wohl auch Bruder von den ehemaligen Eisbären, Konstantin Braun und Lauren Braun, der jetzt, glaube ich, in Wolfsburg spielt. Also, das war auch zu sehen, gute, gute Hände. Also, man musste schon stets und ständig äh, aufpassen. So, also wir gingen, also Pauli mit einem 3-1 ins erste Drittel. ins so, zweite. Wie übrigens beim äh, letzten Spiel auch, ne? Ja, da war 3x3-1 sogar, ne?
0: Ja, dann haben wir auch ein Ergebnis, ne? Dann haben wir auch ein 9-3. Dann haben wir auch ein 9 3 als Ergebnis. Ja, du? Klang, ja. Da habe ich mir gestern daran gedacht, wo 3-1 am
2: ersten Drittel stand. Ich so, ach, oh, guck mal, das kennst du irgendwo her. Wenn das jetzt genauso weitergeht, hast du keinen Stress. So, in der Kabine war gute Stimmung wir waren komplett gewarnt, ne? wir waren direkt in der Kabine, wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, alles klar, steht hier 0-0, wir fühlen nicht, ne? steht absolut 0-0, äh, wach noch 40 Minuten wir sind das bessere Team, das hat nichts mit Arroganz zu tun, das haben wir uns aber gesagt, weil wir einfach dran glauben, also der Glaube musste bei den Jungs in die Köpfe, wir haben uns glaube ich gegenseitig wirklich schön heiß gemacht es war aber auch so, also wenn man sich das, das gesamte
0: Spiel mal sich beguckt und dann vielleicht auch beim 4 gegen 4 waren wir auch das bessere Team
2: denke ich auch das, also das kann man beschreiben so Da würden, denke ich, auch die Devils nicht gegensprechen. Nee, also kann man sagen, es gab so zwei, drei Aktionen, wo es recht eng wurde.
1: Oder nochmal eng wurde. Paul, wir kommen mal zum zweiten Drittel. Wir kommen zum zweiten Drittel. Ja, mit drei 1 sind wir dann raus aus der Kabine. Und wollten eigentlich da anknöpfen, wo wir aufgehört hatten. Weil wir ja doch, also so war mein Eindruck, zum Schluss dann noch eigentlich auch eine Druckphase verzeichnen. Content. Dennoch, wir haben auch viel geschossen, denke ich, ne, und haben uns auch dann mit dieser Druckphase uns die auch fortsetzen können und bereits nach acht Sekunden ja, ich, im zweiten ich,
0: das Drittel
1: konnten wir dann auch schon das 4-1 schießen. Wer ja, war das? Das 4-1 wurde erzielt durch Erik Tackmann, ja. Vorlage Finn Bramann.
2: Also super reingekommen, zweite Drittel für den Kopf, super wichtig. So ein frühes Tor im zweiten Drittel, weil uns natürlich auch klar ist, was die Devils sich da wohl so ausgemalt haben. Und das war sicherlich natürlich gerade im zweiten Drittel nicht den Rückstand, also nicht den Anschluss verlieren, bloß kein schnelles Tor kriegen. Das war wahrscheinlich deren Motto und der Matchplan war nach 8 Sekunden. Der war nach acht Sekunden dann erstmal gecrashed. Ja. So, das war natürlich
1: wichtig, Paolo. Und dann glaube ich, fehlte auch noch das 5-1. Ne? Dann konnte Ole in der 26. Minute auch noch auf 5-1 hoch so. Aber auch das hielt dann leider Gottes nur zwei Minuten, ehe die Devils dann mit dem 5 zu 2 den Anschluss fanden. So, dann waren es wieder nur noch drei Tore, die wir weg waren, zur Spielhalbzeit, aber drei Tore. Jetzt
2: sagt man, wer jetzt nicht so Skater hockey affin ist, ja, drei Tore, die musst du erstmal schießen. Ja, das ist schon ein bisschen anders als beim Eishockey. Die Fläche ist in so einem Turnhall natürlich ein bisschen kleiner. Es fallen standesgemäß eigentlich auch mehr Tore, wie an unseren Sie Ergebnissen fast, so. Du hast kein Abseits. Das heißt, einer, genau. der, wenn du den langen Pass spielst,
0: es gibt kein Icing, wenn du das Ding rausspielst. Es also ist einfach viel, viel mehr Bewegung drin
2: und du hast natürlich auch deutlich weniger Unterbrechung. Ich möchte an der Stelle mal, Paul liest sich nochmal im zweiten Drittel ein, wegen du weißt warum, ähm, als Beispiel geben, um mal zu sehen, wie krass schnell sowas gehen kann. In der Regionalliga, das ist ja eben die Liga über uns, äh, die auch noch unter dem Dach des BISHL stattfindet. Darüber kommt dann nämlich schon die zweite Bundesliga und dann logischerweise die Bundesliga. Das findet schon unter dem Dach des ISHD statt, also des Deutschen Inline-Hockey-Skaterverbandes. Und im Regionalliga-Halbfinale war es zum Beispiel so zwischen den Rostock Nasenbären, also unserem Skaterhockey-Flaggschiff aus MV, sage ich mal, und Christian Schuppka. Die haben im Halbfinale gegen Lüneburg spielen müssen, haben in Lüneburg deutlich verloren, 11 zu 1, und haben dann im Rückspiel ja gewinnen müssen zu Hause und lagen in der 49. Minute zu Hause 4 zu 9 zurück und gewinnt das Spiel 12 zu 10. Also so mal, was im Skaterhockey so alles möglich ist, wenn man da mal schnell durch zwei schnelle Tore den Faden verliert, also eine Drei-Tore-Führung zur knappen Spielhalbzeit, ist etwas, wo man kurz sagen kann, okay, wir sind erstmal vorne,
1: man mehr nimmt, aber auch nicht. Man nimmt es auf jeden Fall gerne mit, aber man weiß genau, dass man sich darauf nicht ausruhen soll. Nee. Nee, nee. Paul, wie ging es weiter? Es ging weiter mit einem 6-2 für uns in der 35. Minute. Allerdings hielt das leider Gottes nicht lange an denn bereits in der 37. Minute fiel das 6 zu 3 aus Blizzards Sicht. Ähm, ja und ich sag mal so, dann hast du noch 3 Minuten für das Drittel, aber auch nur noch drei Tore und dann fangen auch die Knie so ein bisschen doch an zu zittern. Da hatten die Devils dann natürlich auch eine schöne Druckphase. Ähm, und dann war das Drittel auch schon rum. Dann sind wir mit einem Stand von 6 zu 3 in die Pause gegangen. Mhm guckt mich nicht beide an wie so eine Frettchen Mit 6 zu 3 sind, <lacht> sind wir in die Pause gegangen. Ja,
2: nee, weißt du, warum ich gerade... Äh, ja. Du wolltest auf die Strafen hinaus? Die war echt... erst, Waren die beide im, die beide im ja, Dritten, ja, die waren beide im Ach, nee, ein Fromms im Tee. Ich dachte echt, ich ja, dachte dachte äh, Manu hatte seine schon... Da
1: ja, kommen wir gleich dazu. Da zu. kommen wir noch zu. Gut, also nochmal, ich habe nicht aufgepasst, ich war zwar dabei, aber... 6, <lacht> 6 3 zur zweiten Drittelpause. Ja, und in der Kabine, eigentlich haben wir uns nur gesagt, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Bleiben konzentriert, bleiben ruhig, versuchen unseren Stiefel zu spielen und uns halt nicht auf irgendwelche Dinger einzulassen, jetzt körperlich mehr Strafen zu ziehen als notwendig. Ja, guck mich nicht so an, ich habe das schon richtig gelesen.
2: Nee, alles gut, ich wollte nur selber was gucken.
1: Ähm, ja. Naja, Ziel war mit Power wieder aus der Kabine zu kommen. Und das hat auch ganz gut geklappt, kann ich verraten. Hat es
2: auch, aber ich muss noch mal, bevor du, ne, eine Sekunde, was nämlich noch wichtig war. Paul sagte, die Druckphase, die, die Devils nämlich hatten, die war wirklich eine. Und äh, das 6 zu 3 quasi, was Toni dann gemacht hat, äh, das war so unglaublich äh, in deren Druckphase, wo die drauf und dran sind und uns wirklich die Bälle da fünf Minuten lang um die Ohren hauen und unsere selbst unsere beiden jungen, starken Reihen sich nicht wirklich befreien konnten. Und dann hatten wir halt den einen Konter, wo Toni dann, sage ich mal, den, ja, ich sag mal, so einen kleinen Stich ins Herz dann schon gibt mit dem Tor. Ne? Das haben auch viele, viele andere Außenstehende gesagt, war halt auch ein, eins von diesen sehr wichtigen Toren, noch, ne? die du dann in so einem engen Spiel auch wirklich brauchst. Und somit hatten wir quasi auch den Mittelabschnitt zwar nur mit einem Tor gewonnen, aber eben auch das zweite Drittel
1: gewonnen mit 2 zu 3 und waren drei weg. So, Paula, jetzt du wieder. Ich knüpfte ja an mit, äh, wir wollten mit Power aus der Kabine kommen. <lacht> Genauso gut wie in der ersten Drittelpause hat das diesmal nämlich auch geklappt. Denn diesmal hat es 45 Sekunden gedauert, ehe Erik Tackmann dann das 7 zu 3 schießen konnte. Ist richtig? Ja. Mhm. Und dann, ja, Minute 41 und 39 Sekunden da nahm dann so, ich sag mal so, der eine oder andere hatte dann schon ein paar Bauchschmerzen. Also, da gab es dann für uns eine 5-Minuten-Strafe für, <lacht> für unseren Kapitän. Für unseren Kapitän, Manuel groß -Rubatscher. So, jetzt hab ich's. Ähm, wegen einem unkorrekten Körperangriffs. Da er, naja, sagen wir mal, einen der Devils-Spieler prinzipiell nicht unfair beiseite gefahren hat, aber. Blindside und da haben die Schiedsrichter gesagt, ähm, dass damit eine Verletzungsfolge in Kauf genommen wurde. Und deswegen gab es auch eine 5 Minuten. So, und in einer 5-Minuten-Strafe wird auch bei Torerzielung nicht wieder amnestiert. Das bedeutet, diese 5 Minuten haben wir definitiv in Unterzahl verbringen dürfen. Ja, und damit kamen die Devils dann wieder. Denn in Minute 43 und Minute 44 kamen die Devils dann ran auf 7 zu 5, 5. 5. Und dann sind es halt auch nur noch zwei Tore. Und zwei Tore, das geht ja nur fürchterlich schnell im Skaterhockey. Ähm, aber als wir dann soweit wieder komplett waren, konnten wir dann, denke ich, auch mal wieder zeigen, dass wir doch Moral beweisen können. Auch die Unterzahl, muss man sagen, die haben wir meiner Meinung nach sehr, sehr gut überstanden. Nur zwei Gegentore. Und ja, auch hier und da noch die eine oder andere Chance gehabt. Ich möchte an so ein paar Durchläufe von Ole erinnern, der dann doch ab und zu mal an eine drin scheiterte. Also es wären sogar noch Chancen für Shorthänder gewesen. Ich bin sogar der Mal Meinung, dass die, dass, die, dass die Devils haben die nicht auch noch zwei Minuten Strafen hingekriegt?
0: gekriegt, irgendwie? Die Devils haben. Also in ihrer, in ihrer fünfminütigen Druckphase. Ich glaube, da gab es sogar noch, ich glaube 45, glaube ich, gab es noch eine 2-Minuten-Strafe. Mhm. Das war nämlich das Ding, wo Ole losrennt. Das Ding als Verteidiger mhm. hat, er rennt bis vors Tor und wird dann Nein. halt noch vorm Tor gehalten oder Haken oder irgendwas gab es noch da.
2: Da hat auch nicht viel zum Penalty, ja, denke ja, genau, ich, gefehlt. Genau, genau. Ähm, war, eigentlich war er schon fast wirklich durch. Ne? Das war gut für uns, weil, so wie Paulo sagt, die Jungs haben äh, natürlich top die Unterzahl. Ich glaube, zweieinhalb Minuten oder so hat es bummelig gedauert, bis wir dann den ersten erst gekriegt haben in den fünf mhm. Minuten. Ähm, Mario, muss man an der Stelle das ganze Spiel lobend erwähnen. Mario hat einen Sahnetag gestern gehabt. Der hat äh, ja im Grunde gehalten, was er halten konnte. Äh, war da auch ganz, ganz wichtig. Keine Fehler, ganz wenig prallen lassen. Und wenn, wenn er prallen lassen musste, hat er die selbst halt auch bekommen. Das war schon viel wert. Und wie gesagt, die letzten Sekunden von der 5-Minuten-Strafe nehmen die Devils sich eben durch die Aktion selbst. Gut für uns. Glück für uns.
1: Und dann konnten wir auch gleich erstmal antworten. Ne? Dann konnten wir erstmal antworten. Und zwar konnten wir antworten in Minute 50:51 und 51:19 und 51:59. Also, also, drei Tore innerhalb von einer Minute. Eine Minute, ja. Das ging dann recht zügig. Dann waren dann zweimal unser Luca und einmal der Ole. Ähm, Ole, sein Tor müsste ein. Ü nee, war, nein, war nicht mal ein Überzahltor. Mir war nur so. Ähm, das heißt, nach Adam Riese stand es dann. 10 zu 5. 10 zu 5. Wo man sagt, okay, 10 zu 5, wir haben jetzt ja noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Ähm. Nee, da war, da weiß ich ganz
0: genau, da waren noch 8 Minuten auf der Uhr, beim 10 zu 5 51, 59 sind dann noch
2: ungefähr 8 Minuten bis
1: knapp 10 Minuten sind Naja, Na, kommt weiter okay.
2: Na, in dem Finale, ob 8 oder 10 ist schon ein Unterschied So, es waren noch 8 Minuten, ist auch egal Ist schon was Bist aber noch, also zurücklehnen würde ich nicht
1: empfehlen Und dann naja, war der aber Moment
2: Wo es dann nochmal komisch wurde ne? Man
1: kann dann ja schon ein wenig entspannter Finde ich Aufspielen, man weiß, ich habe jetzt nur noch ein paar Minuten, aber für mit fünf Dingern. Ja, kannst also Zeit von der Uhr nehmen. man muss dann nicht zwingend mehr bis zum Get-No alles nach vorne laufen und kann auch einfach mal hinten 15 Doppelpässe spielen, sofern die anderen nicht angreifen, um einfach mal auch irgendwie Ruhe und Zeit zu gewinnen. So, Minute 52, lieber Herr groß -Rubatscher. In Minute 52 schafft unser Manu, der es dann ja schon eine fünf Minuten hinter sich hatte, dann auch ein wenig unglücklich ein devil auf, na, von den Füßen zu holen, muss man sagen, die Strafe klipp und klar, da haben die Schiedsrichter alles richtig gemacht. Seit wie es ist, Manu hat eine zweite 5 Minuten bekommen, ich glaube wegen Check gegen Kopf und Nacken und mit der zweiten 5 Minuten dann auch seine Spieldauer. Das bedeutete für Manu war in Minute 52 der Tag vorbei. Er durfte bzw. musste duschen gehen, duschen nicht zwingt, er kann ja auch ungewaschen nach Hause, aber...
2: Das ist schade. Das, ne? Äh Manu hat eigentlich wirklich ein gutes Spiel. Oh, was heißt Manu? Hat definitiv ein gutes Spiel abgeliefert. Ähm, aber wenn mir schon ein Fünfer, der nicht sein muss, weil er überhart war, mhm. dann noch einzunehmen, bei dem Spiel stand, ich sag mal, zur Not. Klar, der Devil wollte damit Schwung durch, unsere Verteidiger durch. Ich sag mal, jetzt im Nachgang. ne? Ich will Manu jetzt auch nicht zu sehr einen Vorwurf machen. Es ne? wäre natürlich, ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn durch die zweite Fünfer tatsächlich der Titel dann weg gewesen wäre. Ne, weil das war nochmal die Chance für die Devils. So, ähm, und im Nachgang sage ich zur Not, ne, lass ihn doch ein Tor schießen. Lass ihn doch ein Tor schießen bei noch 5-6 Minuten auf der Uhr. Ne? Aber gut, so hieß es eben nochmal 5 Minuten. Einzig hatten wir Glück, einer von den Devils, da haben die es Gott sei Dank auch unklug gemacht, hatte sich nur gleich ein bisschen rächen wollen und hat Manu da ein bisschen im Gitter rumgekratzt. Äh, dadurch hat er eben auch noch eine 2 Minuten bekommen und dann waren es eben noch erstmal 2 Minuten 3 gegen 3. Und so hatten wir dann nur drei Minuten in Unterzahl zu spielen. Ja, richtig. Das war unser Glück, weil schießen die uns zwei schnell rein. Na, wie wir schon gesagt haben. Ne? Wir waren da. Ja, uns ging da. Also mir, muss ich sagen, ging da nochmal echt der Arsch auf Grund. Ich denke, das kann jetzt nicht sein. Jetzt kann das nicht passieren, dass wir das Spiel dadurch jetzt abgeben. Ne? Also mir wurde da echt. Leute, mir wurde. <lacht> mir wurde. Aber gut, es ist ja gut gegangen. Ne? Und ich möchte jetzt auch nicht. Es, es war für. Bei allem Respekt vor Manu. Manu, wenn du das hörst, das weißt du auch wir lassen nichts äh, Negatives an dich ran, das ist alles klar, aber ein 2 gab es schon, das war, wenn man schon eine gekriegt hat, war das mehr als unklug und damit das ganz große Ganze zu gefährden, das muss man sagen, von einem Kapitän darf sowas nicht kommen, das muss man an einer Stelle auch mal sagen, das darf nicht passieren, ne? auch wenn das natürlich fürs Team meint, Manu hat sich auch entschuldigt, das ist ja auch alles gut gegangen, aber male man sich mal aus, es
1: geht in die Hose, das wird der Rest des Teams, glaube ich, nicht richtig cool finden. Aber ne? nee. Und mit dieser 5-Minuten-Strafe kommen wir auch zum ersten Auftritt oh, ja. von Herrn Endlich. Und zwar ist es ja so, wenn einer eine Spieldauer disziplinar ein kriegt, also beziehungsweise generell eine Spieldauer und duschen gehen muss, ähm, dass jemand anderes seine 5-Minuten-Strafe absitzen muss, damit, wenn die abläuft, irgendwer wieder aufs Feld kann. Und eben nicht der Spieler, der schon duschen musste. So. Und
2: dafür, da bin ich doch dann auch sofort dafür ein Verein, oder?
1: Da hat Martin sich dann gesagt, gut, Jungs, die fünf Minuten, die übernehme ich. Ich habe mich einen Meter weiter nach links gesetzt. <lacht> genau. Und dann ging das los. Ähm, ja, aber auch diese 5-Minuten-Strafe haben wir, jetzt darf ich keinen Scheiß erzählen, wenn das alles so stimmt, was hier eingetragen ist, der, man muss wissen, der Spielberichtsbogen, der ist ein wenig abenteuerlich ausgefüllt worden, ohne Gegentor überstanden. Ich glaube auch. Also laut Spielbericht. Ist auch egal. Ähm, konnten aber dennoch einen Shorthander schießen. Das mag sein. Das äh, War das Erik wieder? Sein krasses Tor? Wo er mal nee. losläuft? Nee, das, war Ole. das war Ole. Da ist Ole aber auch durchgelaufen. Mhm. Ole in der 57. Minute stellte dann auf F zu 6. 5. F zu 6.
2: 11 zu 6, ja. ja dann genau. haben wir doch vorher noch... Ist auch egal, Leute. Achso, genau. bin ich ja. ne? Ist auch Latte. Jedenfalls mit diesem Tor, ähm, da wussten wir dann schon, okay, bei noch drei Minuten und ein ganz klein bisschen, das müsste im verlangen. Ne? Das war so ein bisschen der Dosenöffner. So, dann mach's kurz. der 59.
1: 59. Eine Sekunde danach schafft Toni noch zum 12 zu 6 und dann. Ja, das war auch direkt vom Bulli weg, das Ding, ne? Da sind sie direkt vom Bulli losgelaufen. Mhm. Und dann kam der... Grandiose Auftritt. Dann war es soweit. Der dritten Reihe. Reihe 3. War bereit fürs
2: wichtige 13 zu 6. Nein, hatten Robert und ich dann. Aber wie gesagt, ich, ich, damit will ich mich jetzt um Gottes Willen nicht feiern. Aber sowas ist halt auch cool, dass du einfach auch Leute hast, die da sind, ohne zu mausern, ohne zu mosern irgendwie und einfach sagen, ich bin da, wenn ihr mich braucht und wenn nicht, dann akzeptiere ich, dass es das mal so ist. Und ja, in der letzten die letzte Minute denke ich, waren ja. Robert und ich halt dann nochmal drauf. Da gibt es auch nichts weiter, was zu erzählen. Und dann war es soweit. Die Zeit war um. hat Mir sind Hinkelsteine. Aber. Schinkelsteine? Schinkelsteine sind mir runtergefallen von überall. Äh, nein, war schön. Dann flogen die Handschuhe, wie man dazu so kennt. Und, ach ich, scheiße, komm, wir sind Meister geworden. Ich hau Mario auch mal eine Pfanne. Und ich finde das richtig geil. Äh, wenn ein erwachsener Mann wie Mario, das ist unser Mannschaftspapi. Mario ist der, ist der älteste, ja. Mit ähm, Abstand. Mit, ich denke, sonst ist der Abstand gar nicht so groß. Nein, aber Mayo ist äh, halt unser Goalie, der einen Top-Job gemacht hat. Äh, der älteste Spieler. Und als wir das UEL-Finale eben schon verloren haben, da steht ein Manuel GLH mit Tränen in den Augen, obwohl er die UEL damals ja schon mit Schwed ein paar Mal gewonnen hat. Äh, in den Augen. Ja, was heißt in den Augen? Nee, die Tränen waren draußen. Er hat einfach mal geheult, weil es nicht geklappt hat. Und jetzt hat es geklappt, mit den Blizzards quasi mal was zu gewinnen. Er durfte Teil der coolen Mannschaft sein, der jungen Freaks. Äh, war dann auch sofort zu sehen, dass ihn das auch mega gefreut hat. Ähm, ja, da rollt auch ein Tränchen ne? und sowas ist dann, geht bei mir natürlich runter wie, wie nichts Gutes, ne? wenn dann einfach mal ein erwachsener Mann da dem einfach diese Freude so, ja, anzusehen ist ne? das war bei mir jetzt nun nicht so der Fall, aber ich habe mich einfach gefreut für die Jungs und wie gesagt, für unseren Verein und das war schon eine geile Sache dann war es auch cool, das dürfen wir natürlich nicht zuletzt unser Mob, die Blizzards, Hooligans sind mit dem Zug angereist so knapp 20 Blizzards haben sich morgens mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket in den Zug gesetzt, waren da mit Trommel und Hubwagen und haben auch wirklich Stimmung gemacht. Ich denke, es war die beste Stimmung vom ganzen Tag in der Halle. Ähm ja, haben uns unterstützt, haben Mayo nach vorne gepeitscht, haben uns dann auch gefeiert und wir hatten so ja natürlich auch noch ein paar mitgereiste, also war das schon auch ein schöner kleiner blizzards mob zugegen. So insgesamt würde ich sagen, waren wir so an die 50 Leute. Das ist für Aus jetzt schon ganz cool und ja, dann wurde gefeiert, dann wurde ein bisschen getrunken, ein paar Bilder gemacht, dann war die Siegerehrung und dann hatten wir im Vorfeld, unabhängig ob jetzt Sieg oder nicht Sieg, hatten wir schon beim Mexikaner, hatte ich angerufen und habe gesagt, machst du bitte 40 Stuhl. Er hat gemacht 40 Stuhl, dann waren wir
1: essen Gewäst mit allem Mann und das war auch, äh, ja lustig. Ich habe noch, hab noch eine witzige Anekdote, die dazwischen passiert ist. Na los. Martin, was ist denn eigentlich am Auto? Also wir sind zum Mexikaner gefahren. Und wie das so ist, wenn man eine Meisterfeier hat, dann nimmt man ja den Pokal überall mit hin. Martin, wie würdest du den Pokal beschreiben? Sagen wir mal vom Zeitpunkt des Aussteigens beim Mexikaner und drei Minuten später. Also ich würde den Pokal wie folgt beschreiben. Kaputt. Sockellos, was macht
2: der ohne Sockel bloß? Der Pokal, der war so sockellos. Ganz fürchterlich. Ohne Sockel bloß. Naja, jedenfalls war es so gewesen, dass unsere Juniors waren ja auch ein paar mit und die haben sich dann unsere große GBL-Box geschnappt und sind nur fußläufig durch Falkensee mit Helene und Flippers. Na, was man anscheinend jetzt so hört mit 15. Weiß ich nicht, was da los ist, aber war halt so. Noch witziger ist natürlich, wenn 70-jährige Leute tanzend hinterherlaufen, aber war halt schön. Und wir kamen so äh, mit dem Auto halt beim Mexikaner vorgefahren, als der Mob gerade zu Fuß anrückte. Und ich wollte nur mit dem weißen, wie sagte Peter Krüger, Bärchenpokal äh, oder was? Bärchen glaube ich. Ja? Bärchen Trophäe wollte ich nur hinterher hüpfen und dabei ist irgendwie der Sockel los. Und da habe ich mir gleich gefühlt, mein Donnerwetter, das ist ja wie in der DL, als die Eisbänder auch den Henkel abgebaut haben und was weiß ich was. Naja, er hat ein bisschen gelitten, aber ich habe ihn schon wieder versucht zu kleben und nun steht er neben den anderen 38 und steht da so rum und stinkt vor sich hin. So, wir nur, apropos stinken. Wir nur Rinnen, <lacht> nur nur Leute, wie stellt ihr euch einen Mexikaner? Man weiß, eine kleine Mexikaner macht eine gute Stürkchenfleisch. Bam, bam, bam. Jedenfalls, ich weiß es nicht, ob in Falkensee die Fenster nicht aufgehen oder was. Leute, die Hütte blau, die war, wir waren ja noch nicht die einzigen Gäste auf der Welt. Die Hütte war auch wirklich schon voll. Wir hatten da so ein großes U oder was, sag ich mal. Ähm, die Hütte echt blau. Ich denke, na klasse. Aber gut, war egal. Meister wirst du nur einmal im Jahr, oder wie sagt man? Ähm, einmal in 13 Jahren. Wir nur rinnen, aber ich denke schon, naja, Mensch, wenn mit 40 Leuten das jetzt nicht so ganz so schön, ne? wenn das jetzt nicht nur ein bisschen blau, die Bude war blau. So, naja, dann haben wir Getränke bestellt und Essen bestellt und dies und das und es kam, wie es kommen musste. Der Feueralarm das war uns. sogar
0: dann, wo, wo dann halt die Fännchen mit Fleischgut und Gemüse gut drauf, dampfend und qualmend und quässernd zum Tisch gebracht wurden. Mit einem Sattelzug. So drei, vier, drei, vier hintereinander und dann war das wohl ein bisschen viel. Äh ich glaube,
1: das war er, als Martin die Ansprache
2: machen. So. Also jedenfalls auch ging der Feueralarm los. Ihr wisst wie so ein Feueralarm, er ist laut. Und er ist sicherheitshalber bei den Gerichten in einen Schrank, wo die nicht rankommen. Das heißt, sämtliche Gastkollegial wartete so 15 bis 20 Minuten, bis die Feuerwehr angerückt ist und diesen überaus herrlichen Klingelton da ausschalten konnte. Naja, äh, war ein bisschen nervig, aber ich sag mal so, die Geschichte gehört dann auch zu unserer ersten Meisterschaftsgeschichte, glaube ich, mit dazu. Und ja, wie gesagt, in ein paar Monaten kann man vielleicht darüber lachen. Gestern Abend konnte ich es noch nicht so richtig. War schon ein bisschen nervig. Nein, ach so, mehr ist dazu jetzt auch gar nicht so zu sagen. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Dann musste unser Mob nachher mit dem Zug Richtung Heimat. Und dann, ja, heute mussten ja dann bis auf Paul und Schinki alle doch irgendwie wieder zur Schule, Arbeit oder was weiß ich. Praktikum, Ausbildung und, und, und. Also alle wieder nach Hause. Wir hatten ja auch alle noch so zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt äh, vor uns. Und ja. So war das, denke ich, auch ein würdiger Abschluss. Ein rundumgelungener Tag mit rundum gelungener, guter Laune. Ja, ich war glücklich. Ich glaube, wir waren doch alle glücklich. Es war schon ein sehr geiler Tag gestern. Fertig aus. Dann haben wir natürlich, wie sich das für die Spiele auch gehört, unsere Fans auch noch wiederum vom Bahnhof abgeholt. Wir waren ein bisschen eher zu Hause. Ähm, ja, und jetzt sind wir auch schon doch bei 40 Minuten, sehe ich gerade. Denke ich, haben wir es auch fast zu dem Thema. Wie es jetzt weitergeht im Skaterhockey, lassen wir uns offen. Hier und da hatten wir, ich ja, weiß gar nicht, ob wir es schon mal verraten haben, aber wir haben ja mal ein bisschen geliebäugelt in die Region. Eventuell wir haben ja jetzt definitiv das, hätten das Aufstiegsrecht in die darüber angesiegelte Regionalliga. Es ist, ist, aber, es ist aber ein Aufstiegsrecht, keine Aufstiegspflicht. Genau ist es. Okay. Wir haben uns da auch mit Jörg, also mit dem Präsidenten Jörg UGW ähm, vom BSAL mal kurz unterhalten zu dem Thema. Prinzipiell haben wir schon Lust und prinzipiell mit dem Kader kann man es auch wagen. Nun kommt wieder der Alte um die Ecke und sagt, ich möchte das von der Sache, wenn die Jungs das wirklich wollen, wollen wir es denen ermöglichen. Aber es muss Sinn machen. Und das können wir jetzt an der Stelle einfach noch nicht sagen. Es muss Sinn machen, wir brauchen nicht mit, mit einem Kader von 8, 9 Leuten ernsthaft überlegen, in die Regio aufzusteigen. Der Aufwand ist, stand jetzt, gespiegelt, sag ich mal, an dieser Saison derselbe. Zwei Gruppen, vier Mannschaften, gleiche Spielanzahl, viele Berliner Truppen und Lüneburg wäre jetzt, wenn die in unserer Gruppe wären, müssten wir halt einmal nach Lüneburg, was schon ein Stück weiter weg ist, ich habe aber auch heute gerade so was klingeln hören, dass Lüneburg eventuell überlegt, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Dann wären die eventuell raus. Nur wüsste ich aber auch nicht, was dann runterkommt oder oder oder. Aber so ganz grob, der Aufwand ist gar nicht so viel mehr. Aber es muss Sinn machen. In der Breite des Kaders. Wir haben einen Spieler, den man ernsthaft hochziehen könnte ins Team. Aber wir haben eben mit Luca einen definitiven Abgang. Und auch gestern kam dann so erstmal die Botschaft, dass wahrscheinlich auch unser Kapitän Manuel eben im Skater-Hockey-Bereich auf einem, sagen wir mal, höheren Niveau uns nicht mehr zur Verfügung steht. Ne, dann bricht natürlich schon auch eine Säule weg und dann müssen wir, Stand jetzt, Stand jetzt, aber seit gestern ist die Skaterhockeysaison auch erst offiziell beendet. Es ist ja schon jetzt erstmal ein bisschen Zeit, was den Skaterhockeysport angeht. Stand jetzt sagen wir, werden wir es aufgrund der fehlenden Kaderbreite wahrscheinlich nicht machen, weil wir in der Landesliga da könnte man dann eventuell noch doch ein, ein oder noch einen so halt doch aus unseren Reihen hochziehen wo es funktioniert, aber nicht dann aus der H-Liga in die Regio gleich. Das macht mit mehr Juniors dann keinen Sinn. Und ja, von daher können wir da jetzt noch gar nichts zu sagen. Wir werden den Gedanken weiter verfolgen, Paul. Ne? Schauen, was sich bei den Jungen äh, so entwickelt, bezüglich Ausbildung und alles. Und ja, alles Weitere werden wir dann zur gegebenen Zeit uns durch den Kopf gehen lassen, mit dem Team besprechen und dann schauen, ob wir es mal wagen. Weil ich sag mal, selbst wenn man als H-Liga oder aus der H-Liga in die Landesliga aufsteigt, diese aus dem Stand gewinnt, dann in die Regio hochgeht und wenn man dann in der Regio eben doch erfahren muss, dass man da dann vielleicht nicht wirklich Fuß fassen kann, dann ist es um Gott auch keine Schande. Dann spielt man nächstes Jahr eben wieder ein Jahr tiefer. Ne, es ist ja keine Schande. Aber wenn du natürlich in jedem Spiel 0,20 kriegst, dafür brauchst du es dann nicht machen. Ne? Weil das sieht man nämlich im letzten Jahr sind die Märkischen Löwen äh, aus der Landesliga in die Regio hochgegangen und ja, ist nicht böse gemeint, aber die konnten halt keinen Fuß fassen. Da war der Sprung dann eben auch zu groß. Und da muss man eben wirklich in Ruhe abwägen, ob es uns das wert ist, das zu probieren. Amen. Stück für Stück. Ist so. Ist so. so, wie mhm. schon gesagt, damit ist Skaterhockey abgeschlossen. Training läuft natürlich in Neubrandenburg jede Woche weiter, unabhängig. Auch, hat auch mit dem Eishockey nichts zu tun. Das machen wir ja nach wie vor ganzjährig. Da ändert sich auch nichts dran. Ähm, ja, aber Skaterhockey ist raus. Jetzt ist Nachbereitung, was wir quasi jetzt auch hier mit euch gerade machen. Nachbereitung Skaterhockey und absolut Vorbereitung Eishockey. Da kann man an der Stelle auch mal kurz sagen, wir hoffen, zeitnah eine Liegentagung in der liga durchführen zu können. Sieht aber jetzt leider nicht gut aus. Also wenn es so weiterläuft äh, wie aktuell, wird es wahrscheinlich so sein, dass wir auf der Jahreshauptversammlung zur Ostsee-Liga, Ostsee-Liga und zur eishockey hobbyliga noch gar nicht viel sagen können. Wir versuchen natürlich alles Mögliche, um eben doch schon was sagen zu können. Weil es ganz einfach die Zeit wegläuft, aber es gibt in der Ostsee-Liga noch ein paar... Ungereimtheiten will ich es nicht nennen, aber es ist noch nicht ganz klar und wir kommen bis jetzt eben nicht so wirklich auf einen Termin, wo speziell die Rostocker Teams dran teilnehmen können. Und ohne die Termine der Ostseeliga lässt sich halt einfach auch mal schlecht die EHL planen. Ja, Amen. An uns liegt es nicht. Wir haben längst bei beiden zugesagt und auch abgefragt. EHL wisst ihr ja, liegt ja ein Stück weit in Schinken in meinen Händen. Äh, ja, aber auch letztendlich sind wir da an Malinovs und die Eiszeiten gebunden und die können wir eben erst nach dem Termin der Ostsee-Liga festmachen. Gut, ansonsten, in zwei Wochen, Jahreshauptversammlung, ähm, ohne Wahlen diesmal, ähm, aber dennoch ein bisschen was beschließen, ein bisschen was Neues erzählen, Absprachen oder letzte Informationen geben fürs Trainingslager. In vier Wochen fahren wir nach Sonnenberg. Wir sind komplett ausgebucht, haben schon ein paar Jungs auf der Warteliste, das Freut uns nicht für die Jungs auf der Warteliste, aber prinzipiell freut uns das ja, dass man sieht, die Leute haben Bock drauf. Wir als Vorstand können sagen, dass wir natürlich mit Hilfe von weiteren richtig, richtig guten, genialen Leuten ähm, da nahezu einen veränderten Preis zum Vorjahr oder zu den Vorjahren anbieten können, auch mit Transport. Das ist mega geil. Ja, und das Interesse ist da. Und wir haben Bock. Und dann schauen wir mal. Ich Eins habe ich der, noch.
0: Ich denke, da wird später nochmal noch mal was zu geben. Ne? Wir ja. werden dann nochmal über die Jahreshauptversammlung oder auch über
2: Trainingslager dann nochmal gesondert reden. Genau. Was man auch erwähnen kann, Paul wird es nicht wollen, das ist mir aber Latte gerade. Ähm, ähm, wir machen ja so, es geht auch. Das kriegt ihr alles mit, was wir so machen. Wir erzählen das ja auch. Aber dennoch finde ich mega cool, dass zwei unserer Bambinis, unsere kleinsten Juniors, nämlich mit Malte und Theodor, haben jetzt zusammen mit den Scham, bei den Schamasen mitgespielt, Paul. Stimmt? Nein. Sondern? Es
1: gab keine festen
2: Mannschaften. Achso, war gemixt alles? Es wurde frisch durchgewählt. Okay, aber es war ein Bambini. Ein U9-Turnier. Genau, und das hieß, weißt du noch, wie das hieß? Das heißt, hieß ja Eishockey-Spiele oder?
1: Spielfest. Spielfest. Spielfest, ja, genau.
2: Genau, das fand in Rostock statt am Sonntag. Und zeitgleich fand da nämlich auch die Ausbildung der Ostseeliger Schiedsrichter statt. Von unserer Schiedsrichterobfrau, von Carita. Und da waren für die Blizzards äh, Finn Mika Tinius, äh, Tinius und äh, unser Paulchen mit von der Partie. Und wir sind guter Dinge, dass die drei Jungs sich jetzt auch Schiedsrichter für die Ostseeliga nennen dürfen. Und natürlich auch von allen anderen Vereinen waren Leute da. Und ich denke, war ein anstrengender Tag, Paul, aber auch recht interessant. ne? Jo. Carita, du sagtest, glaube ich, hat alles auch ganz gut gemacht. Hatte alles Hand und Fuß.
1: Hatte. Mhm.
2: Also ihr seht, auch da äh, sind wir doch recht vielseitig unterwegs.
1: Okay. Hammer Habt ihr noch was Lustiges na, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Meisterschaftspodcast 2035. <lacht>
2: <lacht> das ist erstmal ein Ziel. Das 13 Jahre hin, ich sag mal, das unterbieten wir. Irgendwas gewinnen wir da noch. Vielleicht gibt es, weiß ich, eine Stadtmeisterschaft in Neubramburg, wo nur dran teilnehmen. Zählt das?
1: Naja, wenn es jetzt nach goldenen Ananassen geht. An Ananessen. Ananessen? Ja. Äh, davon haben wir ja schon ein paar geholt. Also, mir bricht oben bald das Regal ab. Wir machen das clever wie Malicho, wenn die in Solana Cup spielen. Wir laden uns die Gegner natürlich auch so ein, dass wir unsere Turniere gewinnen. Ja, selbstverständlich. Jeder zweite Pokal da oben, das sind unsere eigenen. Nützt ja nichts. Und dennoch steht da
2: öfter mal dritter und vierter Platz ja, drauf. Selbst, Bei uns kriegt halt einfach nur jeder einen Pokal. Ja, ja. Und das waren auch nur zwei da. So, ist egal. Also, abschließend. Wir freuen uns, dass wir das Ding tatsächlich gewuppt haben. Ich bin stolz auf das Team, auf den Verein und auf die ganzen Leute, die dahinter stehen und standen den ganzen Sommer. Neben Öffentlichkeitsarbeit, neben Eishockey, neben, 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 neben. Unsere Mädels, Silvi allen voran, aber auch allen anderen Damen, die das immer Catering, sich um allen TINF kümmern, uns den Rücken frei halten, dass wir uns um andere Dinge kümmern können. Das ist riesenmäßig cool und ich bin richtig stolz, dass wir trotz jetzt über 100 Leuten diesen Familiengedanken immer noch echt, denke ich, sehr gut aufrecht erhalten kriegen freue mich weitermachen zu können. Cingy. Man kann ja auch sagen,
0: jetzt wenn man mal vielleicht beim das sportliche hier nicht ausklammert, aber zumindest mal ein bisschen hinten ranstellt, vielleicht war es ja auch ähm, so ein kleines Wagnis überhaupt in die Landesliga zu gehen, halt mit deutlich mehr Terminen halt als Heimspiel. Heimspiel, Ordner Brandenburg, ne, weil ich weiß gar nicht, wie oft war jetzt diese Saison in der Ost 1 Aufbau, oh. Abbau fünfmal auf jeden Fall. Ich würde bald sogar sagen einmal mehr. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher.
2: Fünf, sechs Mal auf jeden Fall. Zum das hatten
0: wir ja definitiv vorher nicht.
2: Genau, mit ein, zweimal im Jahr wusstest du, das, das schaffen genau. wir. Genau.
0: einmal im Frühjahr und einmal vielleicht auch im Herbst oder so. Oder vielleicht auch mal einmal in zwei Monaten. Mhm. Das ist ja alles, kannten wir ja alles mhm. vorher schon. Aber jetzt so in der Häufigkeit, wo wir ja dann auch im Mai, glaube ich, dreimal aufgebaut hatten. Mhm. Ne, also ich glaube in vier Wochen oder so. Da waren, glaube ich, drei Heimspiele.
2: Ja, und dann der hast du an dem freien erzählen. Wochenende, was du noch hast, genau. hast du noch irgendwelchen du anderen Kram, andere, wo du die Leute auch brauchst. Und die Leute kommen immer wieder. Und da war halt selber mhm. unsere Angst, okay, das erste, zweite Mal wird schon klappen aber wie sieht es beim dritten und vierten und fünften genau, mal genau, aus genau. und nein es wird es hat nie abgeflaut so es ist grammatisch jetzt auch schöner schrott ne? aber, aber ist es auch ist egal. wunderbar so ja. du, wir ist verstehen gut. uns ja das nie ist gut, ist gut ja, dass ihr mich beide anguckt und nickt ja, ja, natürlich. <lacht> ich <weiß> nicht, warum nicht? Gut, gut. deshalb passen wir auch so gut zusammen so leute ja, beschließen das die ja, Geschichte. das ist
0: ja auch denn der nächste schritt wie sieht es dann wieder in der regionalliga aus ne? wenn der aufwand dann mehr wird wenn man da vielleicht auch noch sachen in der halle mit optimieren müsste mhm. dürfte könnte sollte Paul, guck mich nicht so an. Ne, also Schenki, du auch kriegst eine Tür bei dir. Ja, ich Tür. Die keine Tür ja, du komm, kriegst komm, eine Tür, ob will du willst Tür. und nicht. Ja, ich merke das schon, ich habe da wenig Mitspracherecht. Ach, Kinder, ich genieße den Abend noch. Ich hoffe ihr auch. Ja, wir sitzen bei Sonne draußen und wir werden jetzt noch... Ja, und wir sagen.
2: bequatschen jetzt noch kurz ein paar andere Dinge. Paul will Gast geben, dass er den heute noch schneidet. Ja, ja ich bin gespannt. Na, wir, kommen wir, wir werden wir mal neu. fertig werden. Genau. Das war er, der Meister-Podcast. Wir Steffen, wollen halt du alte
0: Hund, Hundchen, ja. du Grabauken, Klabauke, Litaule
2: Menschen. Was bist, gehst du wegen an Telefon? Da bist ja. schrecklich. Soll ich dir mal was sagen? Meine Herren, Habe ich dir nämlich noch gar nicht. Steffen, nee. die, alle anderen können jetzt abschalten. Außer Steffen und wir drei, wir müssen uns das hier noch antun. Steffen hat natürlich zurückgerufen. Weißt du wann? Als sie natürlich mit der Fahne schwenken am, am Gleis standen. Nö. Naja, selbstverständlich. <lacht> dann habe ich ihn nochmal probiert. Da gongt er aber auch nichts. Vergangenheit. Und dann habe ich ihn aber eine Sprachnachricht von Herzen Money. und alles. Erdenkliche und das war ein schon schöner Kampf gestern. Noch. Den ja. hast du nicht, Krampf, in nicht Kampf. Krampf, Krampf ja. ja. Das, ja. Gut, Stimmt. ihr Hasen, also nochmal dickes Dank auch an die Devils. Ein toller Finalgegner. Diesmal auch mit dem besseren Ende für die Blizzardzen. Und ich denke, dann beschließen wir ihn jetzt. Paul, willst du noch was loswerden? Naja, ich bin glücklich. Und, ne? Du bist glücklich? Dann sagt doch mal dein Gesicht, Alter. <lacht> gut, ihr Hasen, ich melde mich ab. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir sowas nochmal irgendwann haben. Würde ich mich doch sehr freuen. Ne? Macht was draus. Das wäre schön. Der erste Schritt ist getan. Der erste Schritt ist getan. Das Einer ist schrieb in der gut. Gruppe, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt folgt Meisterfeier auf Meisterfeier. So, sowas ist gut, das sollte man hier im Podcast sagen, ne? Ganz wichtig. Aber ganz mit, wichtig. hier hinten hört das eh keiner mehr. Also die wenigsten. Ich wahrscheinlich selber nur. Könnte <lacht> 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 sowas passieren. Gut, ihr Schnungs. Gut, wir beenden
0: unseren Podcast mit demselben, wie wir ihn begonnen haben, ne? Ihr kleinen Devils.
1: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Backmusik drücken. <lacht> <lacht> Bis 2035. Power Break.
0: Ende.